0: Witam Państwa, dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie z doktorem Bartoszem Łukaszewskim, bo on będzie mówić o Włoszech, więc nikogo innego tutaj nie mogliście spotkać, będzie dotyczyło Sycylii, a dokładnie mafii sycylijskiej, historii mafii sycylijskiej, jej struktur, historii oraz tego, co w tej chwili dzieje na Sycylii. I pewnie w finale trafimy na temat imigrantów, jak znam życie. Dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry serdecznie, witam panie redaktorze. Mafia sycylijska na pewno, ale również wszelkie kwestie dotyczące aktualnych problemów społecznych sycylijskich i myślę, że warto będzie też umiejscowić Sycylię po prostu, oczywiście nie geograficznie, bo to jest wszystkim znane, ale w szerszym horyzoncie poznawczym całej Italii.
0: Dobrze, kiedy zaczyna się historia mafii, bo w, tak w, patrząc kulturowo, w, po filmach, bo to filmy w ogóle próbowały mafię e, włoską na świecie, e, wygląda na to, że ona się zaczęła po tym, jak, jak Sycyliczycy przyjechali do Stanów Zjednoczonych e, i tam e, osiedli i przy, stworzyli struktury mafijne. Ale to nie jest prawda, bo mafia ma starszą historię niż XVIII-XIX e, wiek.
1: Mafia ma starszą historię, ta sycylijska, bo tutaj warto dokonać pewnego rozróżnienia językowego. Często e, używamy synonimicznie e, takich wyrażeń jak mafia, jak Camorra, jak Sacra Corona Unita, jak Drangheta, jak anonima sequestra Sarda. Wymieniłem wszelkie najbardziej znane organizacje kryminalne, zorganizowane organizacje kryminalne, jeśli chodzi o Włochy. Te związane z umiędzynarodowieniem zorganizowanej przestępczości. Natomiast Włosi bardzo często, odnosząc się właśnie do historii, o mafii mówią przede wszystkim w kontekście kozanostry. Natomiast jeśli chodzi o kalabrię, to jest to po prostu drangeta i to jest określony typ tamtejszych organizacji przestępczych. Jeśli chodzi o Neapol i okolice, o kampanię, wiadomo, że będzie to Camorra. Jeśli chodzi o Apulię, będzie to Sacra Corona Unita, Anonima Sequestra, jeśli chodzi o Sardynię. A mafia bardzo często to jest określenie właśnie ściśle przynależne do Kozanostry i do Sycylii i tam właśnie powtarzane. Czyli jeśli na Sycylii mówimy mafia, to w większości wszyscy zrozumieją, że mówimy o Kozanostrze, natomiast nie o innych typach, organizacji I ta koza nostra, wcześniej niekoniecznie w ten sposób jeszcze nazywana, ale ten typ organizacji życia zbiorowego, który jest dalece starszy niż państwo włoskie, to właściwie te najwcześniejsze przekazy datowane są mniej więcej na XII wiek, czyli już w XII wieku sycylijczycy ludność tamtejsza w ten sposób starała się organizować życie zbiorowe w sposób hierarchiczny, w sposób rodzinny, w sposób jednocześnie związany z bardzo specyficznie pojmowanym kodeksem I oczywiście historia tej wyspy to historia podbojów, to historia walki o niezależność. Historia państwa włoskiego jest nieporównywalnie nieporównywalnie węższa, nieporównywalnie krótsza. W związku z czym, jeśli mówimy o pierwszych przekazach, które opisywałyby już samą Koza w sposób dość pogłębiony, to mówimy o wieku XIX. Natomiast to nie zmienia w żadnym wypadku faktu wypierania przez tożsamość lokalną, tej tożsamości e, włoskiej, albo może inaczej. Po prostu jeśli chodzi o Sycylię, ta tożsamość stricte włoska, włoski patriotyzm nie był specjalnie rozwinięty, dlatego że Sy- Sycylijczycy nie uważali się za specjalnie za Włochów. Dopiero e, kiedy e, pojawiły się e, pierwsze prądy, e, dyfuzje z kontynentu na wyspę, jeśli chodzi o e, ideologię przede wszystkim faszystowską, to ten włoski, może nawet nie dla patriotyzmu, co nawet czasami nacjonalizm po prostu włoskie podejście, jeśli chodzi o tożsamość i poszukiwanie tożsamości właśnie w całej Italii, a nie w swojej wyspie, w swojej rodzinie, nie w naszej sprawie, Kozanostra właśnie, to właśnie czasy, czasy Mussoliniego, który okazał się zajadłym wrogiem mafii, zajadłym wrogiem Kozanostry i od tego czasu Sycylia też trochę się podzieliła,
0: jeśli chodzi o jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Jak działa mafia od zarania swojego we Włoszech, bo to z tego co ja się orientuję, to ciągle działa tak naprawdę. Południe Włochy jest trochę wyjęte spod regulacji państwowych. Z tego co się zorientowałem z rozmów z osobami, które tam dużo, dużo przebywają, to jest tak, że nie wiem, staruszek jakiś albo młodzieniec, kobieta ma jakiś mały biznes, sprzedaje owoce, idzie na targ. Wraca z targu i sam automatycznie kieruje swoje kroki do miejscowego Bonza, żeby mu zapłacić podatek od rzeczy, które, które sprzedawał. A ten Bonzo w zamian opiekuje się tymi staruszkami, kobietami i dziećmi. Tak to w skrócie wygląda, czy, czy to jest bardziej skomplikowane? No system podatkowy tamtejszy.
1: W skrócie niewątpliwie w ten sposób, ale mówimy o wielopokoleniowych, o naprawdę wielopokoleniowych nie tylko jeśli chodzi o rodzinę, ale jeśli chodzi o całe rody, bardzo szerokie miejscowości, które starają się również, to szczególnie rozwinięte na terenie Kalabrii, ale tak samo jeśli chodzi o Sycylię, to przede wszystkim poszczególne, nawet często wybierane, małżeństwa, Nie tyle z rozsądku, co powiązania związane z krwią po prostu, z tym samym pochodzeniem bezpośrednio, jeśli chodzi o miejscowości wybierane w tym celu, żeby przedłużać rody, bo przecież ta rodzinność i tak zwana specyficznie pojmowana familiarność, jeśli chodzi o Sycylię, jest absolutną podstawą. Działa to mniej więcej w ten sposób, natomiast szalenie ważne jest to, i tutaj przytoczę słowa Otello kalabryjczyka co prawda, który zresztą w swoim, który jednak w swoim bardzo ważnym utworze ciekawym, specyficznym, no oczywiście wspaniale melodyjnym, tak jak większość włoskich, włoskich utworów tego typu, stwierdził jasno, że Camorra, Drangeta e Mafia Societa Organizata. Co to oznacza? To jest po prostu typ organizacji życia zbiorowego. To nie tyle Jedynie system podatkowy, co po prostu tradycyjny dla sycylijczyków typ organizacji ich e, codziennego życia. To jest ciekawe. To się zmieniło, oczywiście, to się zmieniło, oczywiście, e, kiedy. Północny faszyzm, bo przecież tam w Mediolanie się narodził, kiedy ten północny faszyzm zszedł również na południe i niektórzy Sycylijczycy, urzeczeni tą ideologią, rzeczywiście, szczególnie w Katanii i okolicach, szczególnie jeśli chodzi o wschód wyspy, a zachód wyspy, Palermo i okolice i słynna miejscowość Corleone, to żaden przypadek, słynna miejscowość Corleone pod Palermo, no to bastion, Bastion Kozanostry. W związku z tym warto po prostu w ten sposób spoglądać na mafię sycylijską. To nie jest jedynie organizacja przestępcza, ale to jest organizacja życia zbiorowego, organizacja społeczeństwa, typ organizacji. Społecznej. Po prostu bardzo specyficzny, związany z kodeksem honorowym, specyficznie pojmowanym, często brutalny, często implikujący zbrodnie, natomiast w ten sposób rzeczywiście e, tradycyjnie Sycylia funkcjonowała do momentu, się, do momentu pojawienia się Mussoliniego, który wysłał na wyspę e, Cezare Moriego, swojego towarzysza i Cesare Mori do dzisiaj uważany jest przez e, antymafijnych sycylijczyków, za jednego z głównych bohaterów, wszystkich tych postaci, które chciały, które chcą, które będą w przyszłości walczyć z mafią. Następcami Cezary Moriego byli dwaj dwaj sędziowie śledczy, ale o nich też powiemy powiemy w odpowiednim momencie. Natomiast ja przytoczę jeszcze słowa Francisa Roda, bo pamiętajmy o tym, i to jest rzecz ważna, mówiliśmy skrótowo o tym, jak przez wieki się to kształtowało, I teraz warto warto pamiętać, że przecież Sycylia po czasach faszystowskich została odbita z rąk faszystowskich właśnie przez aliantów. Miała miejsce operacja Husky. Ta operacja Husky zakończyła się, czyli inwazja na Sycylię, zakończyła się 18 sierpnia 1943 roku. 18 sierpnia 1943 roku Francis Rod stwierdził, generał brytyjski, że rolniczy, mądry lud szybko zrozumiał, że właśnie upadli najwięksi wrogowie mafii, że upadli karabinieri, że upadli faszyści i w tym momencie sytuacja wróciła do punktu wyjścia. I kolejne lata, niewątpliwie już powojenne, to sytuacja, w których rzeczywiście mafia jedynie zwiększała swoje swoje posiadanie, a jedna z postaci, którą przytoczę później, o której opowiem później, jeden z najbardziej bohaterskich, antymafijnych działaczy i sędzia śledczy Paolo Borsellino stwierdził na kilka lat przed swoją śmiercią, że państwo włoskie całkowicie skapitulowało przed Kozanostrą. Swego czasu, ówcześnie oczywiście, jeszcze w latach 90., być może początek lat 2000, to była najsilniejsza organizacja, najsilniejsza organizacja przestępcza na świecie. Dzisiaj mówi się o tym, że raczej kalabryjska drangeta, która kontroluje port w Gioia Tauro, która kontroluje wszelkie przepływy, kontroluje towary. Natomiast Kozanostra, Nostra oczywiście spopularyzowana jakże, jakże poważnie przez Ojca Chrzestnego, przez wszelkie te e, umasowione, kulturowe przekazy. E, to ważne i mówiliśmy również o Stanach Zjednoczonych i tutaj Trzeba jasno powiedzieć, że imigracja włoska tam po prostu stworzyła pewną rezydenturę, bardzo ważne rodziny tam się przeprowadziły, szczególnie jeśli chodzi o Lower East Side, o, o tą część Manhattanu w Nowym Jorku, ale moglibyśmy dalej ewentualnie, jeśli pojawiają się pytania, to bardzo proszę.
0: No dobrze, bo mafia to jest system państwowy tak naprawdę, bo tak, ma swój system prawny, ma swój aparat przemocy, ma swój system polatkowy, więc nie jest dziwne, że jest skończycie z państwem jako takim. Pytanie, na grzyby w ogóle sycyliczykom jakieś państwo, skoro mają swój świetnie działający system państwowy tak naprawdę.
1: Pytanie jest bardzo ważne. Ale pytanie pytanie odnosi się do tej sfery, która jest dzisiaj często dyskutowana, jakże modna. Ten system państwowy, mafijny ma jedną bardzo poważną lukę. A tą bardzo poważną luką owego systemu państwowego jest system sprawiedliwości. Otóż należałoby zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście zawsze silniejszy ma rację. W przypadku Kozanostry najczęściej zawsze silniejszy ma rację, wedle, wedle oczywiście w cudzysłowie sędziów mafijnych, wedle tych, którzy rozstrzygają spory, co jednak pokazuje, że sytuacja dla grup, które nie chciałyby po prostu rywalizować, które nie chciałby składać hołdów, które chciałyby spokojnie, spokojnie egzystować, nie zawsze bywa prosta. Kiedy rozmawiałem z działaczami ze wschodu Sycylii, usłyszałem następującą informację. Jeśli Zwykły człowiek, nieprzynależący do mafii specjalnie, on może nawet mafii rzeczywiście odprowadzać pewne składki. Jeśli zabije człowieka, to ma duży problem. To policja przyjeżdża od razu. To od razu trafia do aresztu. Jeśli członek mafii na Sycylii, a szczególnie na zachodzie Sycylii, jeśli mówimy o Palermo, o o tym najbardziej wysuniętym dużym mieście, o Trapanii, Dzisiaj to jest stolica swoją drogą, mafijna, natomiast o tym, o tym e, może, może powiem później, e, to e, cóż, policjant zastanawia się nad tym, czy podjąć działanie. To może zadzwonię do, e, zadzwonię do komendanta, to może e, zrobimy inaczej, sprawdźmy, poczekajmy i zanim, zanim, Podjęte zostaną jakiekolwiek działania, sprawca już dawno może się ukryć, sprawca już dawno może po prostu albo zmienić swój strój, albo będzie nierozpoznany, albo, albo zapuści brodę. Al... I to rzeczywiście nie jest, nie jest w tym momencie żart, dlatego że bardzo często wiele, wiele dni trwa samo przygotowywanie śledztwa i tak dalej. Leonardo Ściarzcia w tej, w tej znakomitej pozycji, każdemu, każdemu co się należy od mafii, stwierdził, że Sycylijczycy poprzez lata, wieki właściwie egzystowania w tym systemie zbudowali bardzo specyficzną mentalność. Ona nie wszystkim, nie wszystkim mieszkańcom wyspy oczywiście się podoba. Nie wszyscy ją popierają, ale mentalność polega na tym, że jeśli zwykły człowiek, nie Sycylijczyk, to może być nawet Włoch, ale gdybyśmy po prostu szli ulicą i zobaczyli, że doszło do sprzeczki, Została użyta broń palna. Jedna osoba leży, nie wiemy czy żyje. Druga osoba jest ranna, ale żyje. To cóż, jedna jedna właściwie najprawdopodobniej nie żyje, druga oszołomiona. My sprawdzamy czy żyje sprawdzamy, w jakim stanie jest osoba, która najprawdopodobniej jest oprawcą, ewentualnie dzwonimy po policję, czy działamy w inny sposób, to już nie ma znaczenia. Coś w każdym razie robimy, w każdym razie jesteśmy poruszeni i staramy się tę sytuację jakoś rozwiązać. Kiedy sencylniczyk widzi taką sytuację, zastanawia się nad tym, kto jest silniejszy. Ta osoba, która, ta osoba, która leży, to najprawdopodobniej ofiara. Więc pomaga się mordercy, dlatego że jest silniejszy. Z nim nie chce się mieć zatargów, Czyli te wieki, wieki, tego typu w cudzysłowie systemu sprawiedliwości wpłynęły bardzo, bardzo degradująco na e, mentalność. Ale pojawili się, pojawili się swego czasu dwaj mieszkańcy Palermo, Giovanni Falcone i Paolo Borsellino. Wybitni sędziowie śledczy, którzy swoją drogą poprzez swoją dzielnicę zamieszkania w Palermo bardzo dobrze znali również mafiozów. To jest ciekawe, że między innymi Giovanni Falcone znał najsłynniejszego, późniejszego świadka koronnego Tomaso Buszette po prostu ze swojego podwórka, po prostu ze swojej dzielnicy. I nie ma w tym przypadku, że obaj raczej byli uważani za osoby o światopoglądzie prawicowym, natomiast Borsellino nie tylko o światopoglądzie prawicowym, ale wręcz postfaszystowskim, dlatego że Borsellino w czasach studiów należał do fronta universitaria, universitaria accione nazionale do studenckiej młodzieżówki Movimento Sociale Italiano Partii postfaszystowskiej. Oni wydali wojnę mafii, byli całkowicie znienawidzeni, byli całkowicie znienawidzeni z racji tego, że to były osoby po prostu pochodzące z tego samego terenu, z zachodu wyspy, z Palermo. Oni dobrze znali miejscowość Corleone, zdecydowanie i cóż, ich działania przez długi czas kończyły się niemałymi sukcesami, nawet tak zwanymi maxi, maxi procesami, maxi proceso e, po włosku, e, czyli procesami naprawdę całych grup, całych grup mafijnych, całych rodzin. E, no niestety, ale nie byli wspierani odpowiednio przez państwo włoskie, które, jak wiemy, jeśli chodzi o struktury na południu, ono do dzisiaj jest dość rachityczne. Do dzisiaj jest dość rachityczne. No i cóż, 23 maja 1992 roku doszło do jednego z najbardziej spektakularnych zamachów mafijnych, dlatego że w okolicach miejscowości Capaci w powietrze, niestety razem z samochodem wiozącym Dziewaniego Falcone jednego z sędziów śledczych, wyleciał w powietrze niemały, niemały fragment autostrady. Niemały fragment autostrady, wybuchło 350 kg środków wybuchowych. Giovanni Falcone zginął 23 maja 1992 roku. 19 lipca lipca tego samego roku w dzielnicy Palermo, w której Paolo Borsellino odwiedzał swoją matkę, w powietrze wyleciała właściwie część bloku mieszkalnego i zginął Paolo Borsellino. Na terenie Palermo w dzielnicy dzielnicy Brancaccio działał znakomity znakomity, duchowny katolicki, Pinopulisi. Jego losy zostały opisane w świetnym filmie La Luce del Sole. On również starał się przeciągać młodzież na stronę prospołecznego działania, wyciągać z rąk mafii, bo przecież, o czym nie powiedzieliśmy, a wydaje się to całkowicie ważne, poprzez to, że Sycylia właściwie przez długi czas była poza jakąkolwiek kuratorą państwową, nie było wielu innych możliwości zarobkowania niż rolnictwo, drobne usługi no i działalność mafijna. W związku z tym bezrobocie na Sycylii do dzisiaj jest dużym problemem. Pinopulisi niestety 15 września 1993 roku został zamordowany. I cóż, bardzo ciekawe są obecne losy, obecne losy. Sycylii, z racji tego, że od 2017 roku na Sycylii, uwaga, rządzi również postfaszysta, były członek MSI, były członek Movimento Sociale Italiano, Nello Muzumeci. Nello Muzumeci powiązany z Matteo Salvini, powiązany z Giorgio Meloni, to znowu specyficzne, dlatego że podobna postać Christian Solinas siąci na Sardynii, czyli dwie wyspy dwie wyspy, to są wyspy dzisiaj, e, dzisiaj powiedzielibyśmy konsekwentnie prawicowe, może trochę nawet radykalnie prawicowe. Te podziały jednak są dostrzegalne. Katania to jest miasto raczej faszystowskie, Palermo to jest miasto raczej, raczej lewicowe e, i tak, e, tak wygląda sytuacja. Natomiast myślę, że warto w tym momencie jeszcze... E, odnosząc się trochę do problemów ekonomicznych, problemów społecznych ogółem sycylijskich, pokazać się pewne zestawienie. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widoczne. Tu mamy Włochy, tu mamy Włochy i proszę zobaczyć, właściwie kiedy mijamy linię Rzymu, Rzymu, jeśli chodzi o poszczególne, bo mamy tutaj mapę, która prezentuje duże ogólnowłoskie firmy i ich siedziby w poszczególnych regionach we Włoszech. Proszę zobaczyć, kiedy, kiedy spoglądamy sobie na południe, no to właściwie tam jest całkowita pustynia, tam nie ma sieci. Na Sycylii, na przecież tej ogromnej wyspie mamy trzy ogólnowłoskie, tutaj, po, o proszę bardzo, jest Sycylia, trzy ogólnowłoskie e, siedziby firmy i trzy ogólnowłoskie firmy tam siedziby mają, na Sardynii jedna, e, w Kalabrii w ogóle, w, na, w okolicach Neapolu też niewiele, e, czyli no, południe, południe jest właściwie e, dzisiaj nie tyle nawet niezindustrializowane, co po prostu niespecjalnie, niespecjalnie przynoszące wiele, jeśli chodzi o PKB, o PNB, produkt narodowy brutto, tylko nie w tym kontekście, że nie chce, tylko w tym kontekście, że raczej po prostu nawet dobra naturalne południa zarządzane są przez północ. Po prostu. I to od od dłuższego czasu. To jest bardzo specyficzne, specyficzne, jeśli chodzi o podział struktury gospodarczej. Właściwie południe, które Czasami i tak jest to, i tak jest to przedstawiane przez niektórych mafiozów, ono walczy z północą, i w ten sposób stara się również wypowiadać wypowiadać posłuszeństwo Hegemonowi, czyli przede wszystkim północnym Włochom, ale co jest, co jest ciekawe, to jednak często bardzo instrumentalne, instrumentalne podejście. Jeden z, i o, tym, i o tym też warto powiedzieć, jeden z e, najsłynniejszych szefów mafii Capo di Tutti Capi, niejaki Salvatore Tottorina podczas swojego procesu stwierdził, że powinniście się wszyscy po prostu zająć czymś innym. Nie skupiać na mnie, na zwykłym biednym rolniku z południa Włoch, który chce utrzymać swoją rodzinę. On był odpowiedzialny oczywiście za śmierć Falcone, za śmierć Borsellino, za śmierć Pulisiego, e, a jego prawą ręką był inny z szefów, to jest słynny Bernardo Provenzano, który to, uwaga, Bernardo Provenzano, i to jest dowód na styk polityki, biznesu e, i mafii e, na e, tamtym terenie. E, Bernardo Provenzano ukrywał się, uwaga. No właśnie, zadam pytanie. Ile lat ukrywał się Bernardo Provenzano przed wymiarem sprawiedliwości? Dodam, że ukrywał się w swoim miejscu miejscu swojego rodzenia w miejscowości Corleone pod Palermo.
0: Ile lat? Nie wiem ile żył, ale sądzę, że przynajmniej połowę życia.
1: Żył długo, a ukrywał się 47 lat. Ukrywał się 47 lat przed wymiarem sprawiedliwości. I to jest znowu bardzo specyficzna sytuacja. Jeśli będą państwo na Sycylii i na przykład... W zupełnie dziwnej sytuacji kuriozalnie nagle podjedzie wóz sprzątający albo nagle ktoś zacznie otwierać studzienkę kanalizacyjną i coś naprawiać, nie wiadomo dlaczego, z jakiego powodu wszystko działa to wcale nie musi oznaczać, że są to zapisane w harmonogramie miejskim akurat prace rewitalizacyjne. To może oznaczać, że po prostu e, albo członkowie mafii się przebrali, albo też te służby opłacone przez mafię w tym momencie tworzą sieć podziemnych tuneli, żeby dalej Mogli egzystować bardzo często pod ziemią e, szefowie mafii, i tak to często na południu Włoch na Sycylii szczególnie e, wygląda. To nie zawsze, a właściwie bardzo, bardzo trudno jest zweryfikować, kiedy jest to realna praca naprawcza, kiedy to jest ekipa remontowa, ale powiązana z daną organizacją. Jeszcze jeśli chodzi o pewną ciekawostkę. Dzisiaj, e, dzisiaj jeśli chodzi o, o Sycylię e, w kontekście mafijnym, no bo mamy Muzumeciego jako gubernatora Sycylii, ale Sycylią mafijnie rządzi Mateo Messina denaro i ów Mateo Messina denaro e, przez długi czas nie może być schwytany. Nazywany jest capo invisibile, niewidzialnym, nieuchwytnym bardzo często. Natomiast miał miejsce bardzo, e, uśmiecham się dlatego, że to satyryczne, ale myślę, że ten mieszkaniec akurat jednego z państw europejskich nie był specjalnie zadowolony. Otóż e, myślano z racji tego, że list gączy, to jest list gończy europejski oczywiście, więc wszystkie służby europejskie też starają się, starają się Matteo Messina, Denaro, złapać, schwytać, pojmać. No i pewien mieszkaniec Liverpoolu, który przyjechał do Hagi i oglądał sobie później w Holandii, Grand Prix Holandii w Formule 1, został wzięty za Mateo Messina Denaro. Pojawiły się informacje, że Mateo Messina Denaro został pojmany, że ten przywódca Koza Nostry, kolejny straszny przywódca Kozanostry, zwany Diabolik, Diaboliczny został pojmany. Okazało się, że po prostu mieszkaniec Liverpoolu Jest łudząco podobny, jest łudząco podobny. Nie chciano uwierzyć, on nie nie rozumiał po włosku, ale uważano, że Mateo Messina denaro oszukuje. W końcu końcu, wykonano testy DNA i te testy DNA potwierdziły, że to nie jest Mateo Messina denaro, tylko... zupełnie niewinny mieszkaniec Liverpoolu. No ale to też pokazuje z drugiej strony, jak czasami Koza Nostra potrafi wyprowadzać w pole, a właściwie jak głęboko wryła się w eksperymentalną mentalną służb prewencyjnych, w eksperymentalną służb specjalnych również i bardzo często szalenie trudno jest rzeczywiście zweryfikować, kto jest kim. A niewiele wspólnego, niewiele wspólnego z słynnymi produkcjami filmowymi ma wizerunek mafiozów sycylijskich obecnie. Nie, dlatego, że ten spokojny, stateczny, starszy pan naprawdę może może okazać się po prostu bardzo brutalnym, przebiegłym, inteligentnym szefem jednej z rodzin mafijnych. To jest specyficzna sytuacja, specyficzna wyspa, w której bardzo często szefowie policji składają kondolencje szefom
0: mafii czym znaczy, mafiozi sami mówili w latach 70., że chodzili na licach chrzestnego, żeby zobaczyć, jak dobrze należy się ubierać. I z tego filmu brali pewne wzorce. To jest, to jest, to jest taka ciekawostka. Z czego żyje mafia? Bo poza tym, że pobierają sobie podatki od sprzedawców mandarynek, to, to jest, myślę, dość duża gałąź przemysłu, jak spojrzeć na tą mapę Włoch, no bo coś tam musi zarabiać na życie, skoro nie ma tam normalnych firm. Zresztą to, że północ Liga Północna Losna powstała, było też spowodowane tym, że część Włochów miała dość pakowania pieniędzy w południe, które znikały w kieszeniach mafiozów. To taki przyczynek był do powstania tej, tej, tej organizacji politycznej. Z czego żyje w sycylijska mafia obecnie?
1: I bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za może nawet nie tą dygresję, tylko za tą część analizy, za ten aspekt, za uprzykładowienie i pokazanie, dlaczego właśnie dlaczego właśnie między innymi partia Matteo Salviniego dzisiaj Matteo Salviniego, kiedyś Umberto Bossiego e, powstała. E, ja przytoczę w odpowiedzi na to pytanie pewną wypowiedź z 2018 roku zarejestrowaną podczas wywiadu. Wypowiedź jednego z działaczy sycylijskich z miejscowości Noto Antonio Massimiliano La Rosy. On jasno powiedział, na czym polega e, dzisiejsza mentalność mafijna i to jest odpowiedź na pytanie i to jest odpowiedź na pytanie, e, z czego żyje również Koza Nostra, ale szerzej, z czego żyje Camorra, z czego żyje ta stakra korona unita, może trochę mniej. Natomiast e, to nie jest już e, prosta działalność tylko polegająca na sprzedaży narkotyków. To jest korumpowanie polityków, to jest wchodzenie również na pole gospodarcze. Proszę posłuchać. Ja zadałem pytanie, czy poprzez to, co mówisz, e, Twoim zdaniem południe Włoch to prost, znajduje się na prostej drodze do podzielenia losu południowej Ameryki. No i Antonio odpowiedział w sposób następujący. Nie, nasze problemy nie są tak głębokie. Nie mamy aż tak dużych problemów jak w państwach Ameryki Południowej. To jest inna sytuacja, ale pieniądze zawsze chodzą po świecie. A razem z tymi pieniędzmi mentalność mafijna. Mamy tutaj kastę bogatych i różne drogie aktywności i różne korumpowane również przez mafiozów korporacje ponadnarodowe. Starzy bosowie nie są już tak mocni jak kiedyś, nie są tak potrzebni i nie są tak rozpoznawalni. Ale prawdziwy wpływ ma tak zwany system mafijny, dlatego że mentalność mafijna jest już głęboko zakorzeniona, jeśli chodzi o wszelkie działania ludzi bogatych i we Włoszech ale moim zdaniem nie tylko we Włoszech, również znajdziemy pewne powiązania kozanostry w Rzymie, w Mediolanie, ale także w Niemczech, w Anglii, w Rosji. Dzisiaj to nie jest już tylko nasz problem wewnętrzny, to nie jest tylko sycylijski system przestępczy, ale to jest system, który z Sycylii rozprzestrzenił się na cały świat i to jest międzynarodowy system przestępczy. Kiedy zatem mówimy o mafii, nie powinniśmy mówić o poszczególnych grupkach, które działają sobie na mieście, ale o pewnej idei mentalnej. Dzisiaj tradycyjne grupy kryminalne nie są tak ważne. Nikt nie chce zabijać dla mafii, nie wiadomo dlaczego, iść na 10 lat do więzienia albo zostać zabitym w imię mafii, pomimo tego, że jest to nasza czysto włoska tradycja i to jest czysto tradycjonalnie włoski sposób myślenia. Tak stwierdził Antonio. Natomiast tradycyjna mafia funkcjonuje w mniejszych grupach, poprzez przestępstwa uliczne, poprzez różnego rodzaju działania na skalę lokalną. Najczęściej mafia działa dzisiaj legalnie, dlatego że osoby na wysokich pozycjach, o wysokich pozycjach są legalną mafią, to oznacza, że są powiązane również z organizacjami mafijnymi. Po prostu, i to jest odpowiedź też na pytanie pana redaktora, ktoś w pewnym momencie, jeśli masz wysoką pozycję, przychodzi do ciebie i mówi, jeśli będziesz ze mną zarobisz więcej pieniędzy. Jeśli nie będziesz ze mną, nie zarobisz żadnych pieniędzy. No właśnie, czyli pewne działania związane z zastraszaniem, oczywiście tradycyjnie handel narkotykami, to jest jasne, ale również powinniśmy odnieść się do bardzo ważnego problemu dzisiejszej Sycylii. Zatem do, no właśnie, pewnego nawet rolniczego dumpingu płacowego, dlatego że imigranci chociażby z Senegalu, a i Lampedusa i Pantelleria i Wyspy są przecież oblegane i ten problem po zmianie rządu i kiedy Matteo Salvini nie jest ministrem spraw wewnętrznych jest znowu palący, to również biznes imigracyjny. Specyficznie bardzo postrzegany. Dlatego, że mafia, kiedy może na imigrantach częściowo zarobić, to jak najbardziej stara się również i kontrolować przepływy, kontrolować transfery ludnościowe. Kiedy jednak okazuje się, że na przykład... Poszczególni imigranci starają się tworzyć, konstruować, kreować swoje grupy przestępcze. To sytuacja wygląda tak jak w jednej z dzielni z Palermo w 2013 roku, kiedy doszło do wypowiedzenia wojny imigranckim organizacjom przestępczym i jeden z imigrantów został rytualnie po prostu w biały dzień na ulicy zabity strzałem w głowę przez członka mafii. Więc również i to jest jeden z elementów, choć Druga strona tak zwana, czyli właśnie ci, którzy, którzy wywodzą się z prawicy, prawicy socjalnej, prawicy radykalnej, postfaszystowskiej prawicy starają się walczyć. Tutaj jednym z symboli walki z imigracją nielegalną na Sycylii jest m.in. Cateno de Luca, charyzmatyczny burmistrz Messyny, bardzo ważnego miasta, miasta portowego, graniczącego z Kalabrią. E, tam również e, toczą się różnego rodzaju walki, różnego rodzaju przepływy, bardzo ważne e, przepływy towarów, e, również jeśli chodzi o rywalizację między Pozanostrem a Dranghetto i tak dalej, Natomiast e, Kalabryjską, e, natomiast Catena Doluka wsławił się również tymi tutaj polecam polecam, można rzeczywiście rozbawić się przednio, jeśli chodzi o jego działania podczas pierwszej fali koronawirusa. Na Sycylii Caterno de Luca sterował dronami, oglądał na kamerach i drony były wyposażone w mikrofony i Catenu de Luca przemawiał do tych, którzy jeszcze na przykład nie poszli do domu albo wyszli na ulicę, wracaj głupcze do domu i tak dalej i, i krzyczał wręcz na ludzi podlatując dronem pod, pod na przykład parę, pod, pod grupę młodzieży i tak dalej. Specyficzne, znowu znowu myślę, że w naszej kulturze by to niekoniecznie zostało przyjęte pozytywnie, a tam Katano Deluca poprzez swoje działania, transmisje na żywo, krzyki w stronę emigrantów, no, stał się postacią nadrę popularną.
0: Rozumiem. Włosi mają duży problem z mafiami afrykańskimi, które, 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 ze świadkiem przestępczym afrykańskim. Na Sycylii nie ma tego problemu? To jest czysto, czysty rasowo teren? Czy tam też mają kłopoty z, z tymi grupami przestępczymi, które przyjechały za pomocą mafii zresztą do, do, do Włoch?
1: No właśnie, główne, główne problemy to raczej jednak e, teren kampanii, to głównie e, teren okolic Neapolu, Castel-Volturno. To jest miasto, które kiedyś było znakomitym kurortem, a dzisiaj jest miastem upadłym, właściwie przejętym przez mafię nigeryjską. E, cóż, polecam jeden z odcinków Gomory, w którym znakomicie e, te kwestie związane z funkcjonowaniem mafii nigeryjskiej na terenie Castel-Volturno zostały pokazane. Częściowo mafia chińska również, organizacje przestępcze chińskie. E, natomiast e, jeśli chodzi o Sycylię, Kozanostra stara się bardzo twardo stawiać na po prostu przewodzenie na tym terenie, który jest terenem, no tak jak powiedzieliśmy od XII wieku właściwie, w związku z czym tutaj więzy rodzinne są szalenie ważne, wydaje się, że najważniejsze. To jest podobny sposób myślenia co w Kalabrii. Jeśli mamy imigrantów i sprowadzamy imigrantów, to zróbmy wszystko, żeby pracowali dla nas. Tak samo na przykład w Kalabrii Jeśli imigranci są sprowadzani, to na przykład muszą przejść w cudzysłowie kwarantannę, pracować na roli i tak dalej. Później ewentualnie może wpuścimy ich gdzieś dalej. Na razie ich separujmy. Koza Nostra stara się również w sposób bardzo jasny stać na straży, no po prostu, utrzymywania pozycji lidera na absolutnie swoim terenie. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, nasza sprawa, zatem nie będą tej sprawy i nie chcą tej sprawy nikomu oddawać. Co nie zmienia faktu, że jeśli pojechalibyśmy w tym momencie do Palermo i pojawili się w niektórych dzielnicach, to rzeczywiście pojawiłby się pojawiłby się duży problem. Ten problem związany jest ogółem z ghettoizacją przestrzeni miejskiej w dużych miastach sycylijskich, a znowu to, że, że szefowie mafii potrafili się ukryć, jest związane też z tym, że Sycylia po prostu charakteryzuje się dość niewielką gęstością zaludnienia, e, dlatego, że no mieszka tam prawie 5 milionów osób, natomiast to niezależnie od tego, e, po prostu e, to jest ogromna wyspa, dużych miast specjalnie nie ma, no nie ma, nie ma wielu dużych miast, przyjmijmy e, Syrakuzy i Noto na wschodzie to już są dość duże miasta, ale Katania, Palermo, Trapani, Ragusa, Modica, e, jeśli chodzi, Dżela, jeśli chodzi o, o południe wyspy i niewiele więcej, i niewiele więcej. E, w związku z tym e, tam po prostu łatwo się, łatwo się ukryć, a poprzez to, że e, niektóre dzielnice dużych miast, e, no, jak na przykład ta, która jest wyrzutem sumienia, e, dzielnica, dzielnica Librino, sąsiadująca z lotniskiem w Katanii to jest dzielnica raczej raczej bardzo problemowa. Yy, przyjmijmy Brancaccio, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Palermo Lodzie, jeśli chodzi o Palermo San Cristoforo, znowu w Katani. To są dzielnice, gdzie na przykład pojawia się problem z kontrolowaniem prostytucji, dlatego że co ciekawe, jeśli popatrzymy sobie na, na rozkład prostytucji na Sycylii, to często właśnie imigranci zaczynają kontrolować. To często imigranci zaczynają kontrolować właśnie chociażby kwestie. Yy, ulicznego handlu w dziękami różnego rodzaju i tak dalej, ujmując to, ujmując to kwieciście dość. Także tutaj problem jak najbardziej się pojawia, ale jeśli Kozanostra zaczyna tracić teren, to zaczynają się bardzo radykalne działania w celu odzyskiwania tego terenu i nikt w tym momencie, jeśli chodzi o kierownictwo Kozanostry, nie chce, nie chce stracić strategicznych punktów, strategicznych możliwości zarobku, tego codziennego zarobku, a poza tym Rzeczą oczywistą jest to, że w sytuacji gdyby Koza Nostra oddała ulicę to miałaby problem z kontrolowaniem, z kontrolowaniem również ważniejszych na przykład polityków, z kontrolowaniem działań ważniejszych na szerszą skalę, dlatego że przestałaby być wiarygodna. A z drugiej strony trudno też sobie, sobie w tym momencie wyobrazić żeby e, jeśli te ulice byłyby stracone e, na rzecz na przykład mafii nigeryjskiej, to żeby nigeryjczycy korumpowali polityków. No niekoniecznie, to, to jeszcze, to nie jest ten kapitał kulturowy w tym momencie, w związku z czym politycy, którzy uwolniliby się od Kozanostry, nagle stwierdziliby, że nie, dziękujemy. I to byłaby dużo prostsza sytuacja dla państwa włoskiego, więc również i z tego powodu Kozanostra nie może sobie na to pozwolić.
0: E, Zainstalizują powiązania mafii w sycylijskiej z polityką. Pytanie, takie spostrzeżenie, że oni potrafią być bardzo kreatywni. Pamiętam z 15 lat temu Sycylia wystąpiła o pozwolenie w Unii Europejskiej, wtedy już byli w Unii, o możliwość wycięcia lasów nad brzegami morza. E, została odmowa udzie- w, 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 w drugą stronę wysłana, e, i w chwilę później te wszystkie lasy spłonęły. I mafia, która chciała tam zrobić kurorty, w, de, de facto za pieniądze Unii, która dała na, od, na, na odtworzenie tych lasów pieniądze, zrobiła to, co chciała. E, także są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o podejście do, 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 do systemu unijnego, europejskiego.
1: E, są na tyle kreatywni, że e, organizacje takie jak Drangheta Camorra czyli Kalabria i Kampania i, i Kozanostra na Sycylii potrafiły, e, mówiąc kolokwialnie, położyć rękę na różnego rodzaju transferach pomocowych związanych z pandemią koronawirusa i redystrybuować środki, tak jak państwo, czasami w niektórych, w niektórych dzielnicach, w niektórych miastach, w niektórych miejscowościach. E, zatem to też bardzo specyficzne, bo to po prostu no, czysty substytut. Tylko czysty substytut na południu, a być może po prostu właśnie ten tradycjonalny sposób organizacji specyficzny, jakże e, przez wielu krytykowany. E, znowu to, że, to, że Nelom Zumeci i to, że prawica rządzi na Sycylii dzisiaj, to jednak też pewien wskaźnik zmiany nastrojów i być może niekoniecznie Sycylijczycy patrzą już tak ciepło w cudzysłowie na poczynanie mafii. No cóż, no ta redystrybucja środków pomocowych związanych z pandemią COVID-19 to jest jeden z elementów jakże, jakże pomysłowych właśnie. My po prostu roznamy to lepiej niż państwo włoskie, które jest słabe. Zresztą którego z wielkich mafiozów byśmy nie słuchali, czy Salvatore Tottorini, czy Bernardo Provenzano, czy ewentualnie na przykład Rafaele Cutolo, jeśli chodzi o Neapol, to każdy z nich stwierdził, że my tylko dawaliśmy pracę ludziom na terenie, gdzie państwo włoskie nigdy sobie nie poradziło i nigdy nie potrafiło sobie poradzić. To nam powinno się dziękować, dlatego że my was zastępowaliśmy.
0: Mhm. Jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa? Jak jak, słucham naszej rozmowy wygląda na to, że tam może być bardzo niebezpiecznie dla kogoś wpływającego z zewnątrz. Pan tam za kilka dni jedzie. jak, Jak to wygląda na miejscu?
1: Za kilka dni jadę i byłem, byłem już wielokrotnie i, i w najważniejszych miejscach i również w tych miejscach, które nie są miejscami specjalnie turystycznymi. Więc te dzielnice, o których mówiłem, to dzielnice, które również, które również zwiedziłem w Messynie, właściwie nie wymienię Messyny jako, jako dużego miasta. Teraz sobie przypomniałem, rozmawialiśmy o porcie. To też jest duże miasto, niedaleko, niedaleko Katani w każdym razie. Cóż... W Messynie, będąc w Messynie, e, w okolicach Rione Taormina, swoją drogo Taormina to ten wspaniały kurot, to piękne miasto, ale tam istnieje jeszcze dzielnica Taormina i tam rzeczywiście, tam rzeczywiście nie czułem się specjalnie bezpiecznie. W Palermo, w różnego rodzaju dzielnicach niekoniecznie, jeśli chodzi o Katanie, o Katanie, to też nie jest teren aż tak niebezpieczny dla turystów. Jeśli chodzi o wschód wyspy, o to jeśli chodzi o Syrakuzy, mamy wiele, wiele ciekawych miejsc dla amatorów wrażeń, może niekoniecznie turystycznych, co nie zmienia faktu, że istnieje niepisana zasada. Bardzo ważna niepisana zasada. Podobnie jeśli chodzi o Trapani. Dzisiaj Trapani, bo z tego regionu wywodzi się Mateo Messina Denaro, szef obecny Kozanostry. W każdym razie zasada jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o Koza Nostrę, ona stara się nie atakować turystów, turyści nie są celem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na przykład, a jadąc kiedyś, jadąc kiedyś po Noto, Syrakuzach i po całym terenie wschodniej Sycylii z jednym z działaczy tamtejszych antymafijnych, bezpośrednio, choć nie było to do mnie, tylko do żony tego działacza, mogłem usłyszeć, które poszczególne hotele płacą mafii, które poszczególne wille należą do mafiozów, więc w interesie mafii jest to, żeby turystyka się rozwijała, dlatego, że im więcej zarobi na przykład właściciel hotelu, tym większa będzie składka, którą zapłaci mafii. Zatem to nie jest sytuacja neapolitańska, bo jeśli chodzi o Neapol, Cóż, z mojego doświadczenia to jest teren dla turystów najbardziej niebezpieczny i tam Camorra w żadnym wypadku nie zajmuje się na przykład wypieraniem młodych, którzy na skuterach wyrywają torebki. Na Sycylii to nie jest tak rozwinięte, w żadnym wypadku to może być jakieś działanie E, działanie kogoś po prostu, kto działa w ten sposób e, i, jeszcze, i jeszcze nikt nie złapał go za rękę. I tu nie mówię o policji, tylko mówię o, o na przykład starszych, starszych działaczach przestępczych. E, natomiast kozanostra stoi na straży e, bezpieczeństwa turystów w tym celu, żeby po prostu na tych turystach również zarabiać pośrednio przez, przez e, nakładanie składek haraczy na na osoby, które się trudniące.
0: Jasne. Czyli że ktoś lubi sobie pojechać nie z wycieczką tokarową, tylko po prostu na własną rękę, nie powinien się za bardzo obawiać o swoje, o swoje bezpieczeństwo. Tam nie, nie, nie mówię o tym, że ktoś mu robi telefon, tylko, tylko nie straci się życia na Sycylii będąc turystą.
1: Nawet nawet jeśli... nawet no Oczywiście. Nie możemy w tym momencie powiedzieć, że na pewno się nie straci, bo to, to jest kwestia rachunku prawdopodobieństwa. Zawsze coś może się zdarzyć. Natomiast Jeśli pojawimy się nawet w tych dzielnicach, które są dzielnicami mafijnymi, to może zostaniemy ostro potraktowani, będziemy musieli się po prostu ulotnić, natomiast raczej nikt nic nieodpowiedniego nam nie zrobi. Jeśli też będziemy umieli wyczuć atmosferę i wiedzieć, gdzie do końca nie wchodzić, bo przecież na przykład zachód wyspy, dzielnica Casa Santa, jeśli chodzi o o miasto Trapani, to takie tereny, gdzie właściwie od samego początku wiadomo, że lepiej przejść i może jednak tam dalej, gdzie stoi trzech panów, i rozmawia, nie wchodzić do lokalu, bo raczej ten lokal jest lokalem dość wewnętrznym i może nie mamy przepustki, żeby żeby tam porozmawiać. Więc jeśli wiemy, gdzie nie wchodzić, potrafimy to wyczuć, to raczej nic nieodpowiedniego nam się nie przydarzy.
0: Rozumiem, to trochę Albanię przypominam, bo w w Albanii z kolei policja jest tylko, tylko... Jeden policjant na miasteczko na przykład, a wszędzie stoją czarne mercedesy pilnujące tego, żeby turystom nic złego się nie działo, bo oni na tym zarabiają. Ale tam to w ogóle jest, tam chyba mniejsze doświadczenie mają i na innym poziomie rozwoju są.
1: Poza tym poza tym jeśli chodzi o, o kwestie właśnie e, policja municypale, policji miejskiej i karabinierów, bo to, bo to dwie formacje to w tych dzielnicach, szczególnie mafijnych one, te formacje pojawiają się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście muszą, kiedy coś się stało i kiedy nie mogą się skompromitować i powiedzieć, że na przykład e, tego zabójstwa wcale nie było. Ogółem właściwie ich nie ma, właściwie ich nie ma, natomiast istnieje pewna etykieta i turysta nie tyle jest nietykalny, co ma swoje prawa, niech zostawia pieniądze, niech zarabia, niech cieszy się widokami, niech robi zdjęcia dla nas tylko lepiej, dlatego że zostawi więcej pieniędzy, które będziemy mogli później spożytkować. Po prostu. A jeśli jeszcze uda się go na przykład zachęcić do kupna narkotyków, tym lepiej. To tym lepiej, choć to wcale nie takie proste. I tutaj rzeczywiście na przykład mafia nigeryjska, nigeryjska, czy nawet przybysze niektórzy z Karaibów ewentualnie, Są raczej nie tyle skuteczniejsi, co bardziej nachalni i zdecydowanie trudniej byłoby wyposażyć się w ten sposób u Włocha z Kozanostry niż u po prostu Nigeryjczyka, który tylko tym się trudni i to też do momentu, kiedy nie rozwinie się na tyle, żeby mieć problem właśnie, właśnie z Sycylijczykiem, który jednak uważa, że ten teren należy do niego.
0: Został na temat powiązań polityków z mafią, bo to jest, to jest oczywiste, że, że takie powiązania muszą być. Sędziowie Falcone i ten drugi mieli problemy, bo byli sabotowani przez, przez system państwowy. Mówi pan o tym, że Mussolini zlikwidował mafię na czas, kiedy faszyzm panował na Wyspach. Jak wygląda historia tych powiązań mafijnych? Bo jeden z rządów wręcz upadł po tym, jak się okazało, że de facto współpracuje z mafią. Mafię.
1: Stwierdzenie, że Mussolini zlikwidował mafię, to moim zdaniem byłoby stwierdzenie e, być może dla zwolenników dla zwolenników
0: Mussoliniego wspaniałe, tyle że no do końca jej nie zlikwidował. No przykr- mo- mocno, przykr- mocno przykręcił kurki. No.
1: Ograniczył i mafia musiała zejść do podziemia i ona rzeczywiście stała się numerem dwa. Nie mafia, nie Koza Nostra jako numer 1 i państwo włoskie jako numer dwa, tylko e, państwo włoskie jako numer 1 i Koza Nostra jako numer dwa, czyli e, przemodelowanie, przebiegunowanie. Natomiast no, sytuacja specyficzna e, i myślę, że e, przypadek e, Provencano, mówi jasno o tym, jak głębokie były owe powiązania, no bo przecież przez 47 lat bez powiązań nie ma najmniejszej szansy, żeby przetrwać. I to jest znowu kwestia mentalna. I gdyby nie ta mentalność związana z przeczekaniem, gdyby nie mentalność związana z pewną spolegliwością, gdyby nie ten niekoniecznie funkcjonalnie dla wszelkich organizacji, życia zbiorowego, tradycjonalizm postrzegany, no właśnie, bardzo po sycylijsku, to najprawdopodobniej już dawno te powiązania byłyby nie tyle odkryte, co po prostu nie byłoby możliwości, żeby te powiązania miały miejsce. Ja tutaj odwołam się do pewnego znakomitego, znakomitego e, filmu z lat 60. Le Mani su la Ręce nad miastem. Ręce nad miastem to akurat dotyczy Neapolu, natomiast pokazuje cyniczne działanie jednego z radnych i jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, e, o Sycylię, myślę, że bez problemu możemy to powiązać, bez problemu możemy to porównać. No cóż, e, władza jest podstawą. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o e, Kozanostrę, jeśli chodzi o świat polityki, przecież one mają te same cele. I naprawdę trudno znaleźć jest polityka o tak głębokiej motywacji wewnętrznej na południu Włoch, który dla osiągnięcia swoich celów nie wykorzystywałby również pewnych powiązań. Ale, szanowni Państwo, pamiętajmy również o tym, że jeśli chodzi o powiązania włoskiej polityki z mafią wszelaką, to te powiązania są bardzo szerokie również, i, e, jeśli chodzi o północ Włoch. Oczywiście, to nie jest południe, natomiast pewne powiązania jak najbardziej. Możemy ewentualnie przecież porozmawiać jeszcze kiedyś, jeśli pan redaktor zechce o mafia, o mafia kapitale, o Massimo Carminatim, o wszelkich powiązaniach rzymskich polityków z rzymskich polityków z mafią stołeczną rzymską powiązaną właśnie z Kozanostrą, Więc to jest to jest specyficzne, to jest bardzo specyficzne za czasów Za czasów Gianni'ego Alemano, który był burmistrzem Rzymu, szczególnie te te powiązania były zauważalne, co znowu jest to tyle kuriozalne, że Alemano był postfaszystą, no ale cóż, ale ale również udowodniono mu pewne, pewne związki. A sam Silvio Berlusconi kiedyś przecież leczył się u lekarza, który uważany był za nadwornego lekarza mafiozów Cosa Nostry. Sam Berlusconi stwierdził, jeśli macie problem z mafią, zadzwońcie do mnie, nie będziecie mieli problemu z mafią. I to jest moim zdaniem świetne podsumowanie powiązań tamtejszych. Rzadko zdarza się, zdarza się osoba o tak głębokiej motywacji wewnętrznej, żeby. Aby z powodu światopoglądowych ideologicznych, z powódek aksjologicznych walczyć z mafią, ale realnie, prawdziwie. Ten przypadek Borsellino i Falcone pokazuje, że to nie zawsze kończy się dobrze, ale im silniejsze włoskie państwo, tym mniej silna będzie, będzie mafia. I z tego też powodu dzisiaj Włosi bardzo... Bardzo ci, którzy, którzy oczywiście chcieliby zmiany e, zmiany e, i osłabienia pozycji organizacji mafijnych, e, bardzo ciepło spoglądają w stronę i Mateo Salviniego i Giorgi Meloni, widząc pewne charyzmatyczne cechy, które mogłyby, mogłyby przywrócić w cudzysłowie te czasy Cezary Moriego jeszcze, kiedy, kiedy mafia była właściwie w podziemiu
0: pewnie w finale tak się skończy tak jak zawsze czyli wszyscy się ze sobą spotkają i będą działali razem ku chwale wielkich Włoch to chyba wszystko co można powiedzieć w tym temacie czy jeszcze coś nam zostało?
1: znowu odwołam się do Le Mani Sula ta była tam taka piękna scena w tymże filmie kiedy właśnie wszyscy się spotkali na budowie na budowie bez zezwoleń zginął, zginął młody chłopiec no i powołana została komisja śledcza, burmistrz wszystkich zaprosił i powiedział rzecz następującą, słuchajcie, komisja śledcza, demokratycznie zatem, każdy dostanie swoje, wy lewica dostaniecie swoje, my rząd bierzemy, prawica opozycyjna bierze swoje, podzielimy. Słuchajcie, zawsze chciałem służyć prawdzie i zawsze chciałem służyć prawu. Oczywiście, rozumiemy się, relatywnie, zaraz mamy wybory, chyba nikt nie chce stracić, dobrze, chodźmy do dziennikarzy. Być może i tak. Kto wie? Być może i tak. To też jedna z włoskich tradycji. Oby nie. E, sympatii do dowo- żeby nie, ale nie jest to niemożliwe.
0: Jasne. E, dziękuję bardzo. Doktor Bartosz Łukaszewski był moim Państwa gościem. Kłaniam się nisko.
1: Dziękuję serdecznie.